0: Bienvenue sur Chrysalide, le podcast dédié à la transformation numérique des entreprises de nos territoires. Je suis Anaïs Vivion, dirigeante de l'agence Tech et Digital BIAP. Mon objectif avec ce podcast est de mettre en lumière les dirigeants des PME et ETI qui innovent et accompagnent leur croissance grâce au digital. J'espère que dans ces échanges, vous trouverez de l'inspiration, des idées et une vision pragmatique du numérique.
1: Avoir cette philosophie de. Euh, je commence petit, euh, même si euh, je vois grand ou euh, je vais aller plus loin, mais au moins de mettre le pied à l'étrier, de faire quelque chose, d'apprendre.
0: Dans cet épisode, nous partons à la rencontre de Johan Aubry, responsable de la Digital Factory du groupe Roulier. Avec des activités dans le domaine de la nutrition végétale, animale et humaine, le groupe basé à Saint-Malo compte 8500 collaborateurs, à travers plusieurs filiales et est présent commercialement dans 130 pays. Fort de ses 60 ans d'histoire, le groupe a connu de nombreuses évolutions stratégiques entre innovation et R&D. Johan nous présente comment ce groupe familial a entrepris sa transformation digitale, aussi bien en interne pour accompagner et conseiller ses filiales qu'à destination de ses clients. Il nous détaille également le fonctionnement de son service en interne, telle une agence intégrée pour accompagner les différentes marques du groupe à adopter les bonnes pratiques et les bons outils. Bonne écoute Bonjour Johan, merci de m'accueillir à Saint-Malo. On est dans un super site ici, site historique du groupe, c'est ça C'est ça, oui. Et bah, du coup, comme tous mes invités, ce que je te propose, c'est de commencer par euh, bah, que tu puisses te présenter, me dire qui t'es, qu'est-ce euh, ouais. voilà, que tu as fait comme formation, euh, d'où tu viens et comment es arrivé jusqu'ici.
1: D'accord. Euh, donc moi, ça va faire dix euh, ans que je suis dans le groupe Roulier. Euh, J'ai commencé comme euh, développeur web. Et puis, euh, j'ai évolué sur différents euh, métiers euh, dans l'équipe système d'information. Euh, j'ai travaillé sur des applications euh, de type CRM, des choses comme ça. J'ai été aussi euh, responsable IT pour une des filiales du groupe. Et puis, euh, lorsque la cellule de transformation digitale s'est créée, comme c'était plutôt dans mes, dans mes compétences et mes appétences, euh, c'est tout naturellement que j'ai rejoint euh, cette, euh, cette équipe-là pour structurer euh, euh, une Digital Factory euh, que je pilote euh, à présent.
0: D'accord. Et avant le groupe Roulier, euh, -ce que, voilà, comment tu es rentré dans l'univers du digital J'ai
1: travaillé dans une agence de communication euh, pendant 5 ans où euh, j'étais responsable d'un pôle web et où je gérais on va dire, un petit peu tout, c'est-à-dire de l'avant-vente jusqu'à la maintenance des sites, euh, donc l'hébergement, le design, etc. et la partie commerciale aussi que j'ai pu gérer.
0: D'accord. Et là, tu faisais du développement principalement Oui. Ok. Et donc avant, tu as fait une école d'ingénieur
1: Non. Même pas. Même pas. Non okay, non, donc autodidacte. Fait...
0: <rire>
1: plutôt de didacte. Euh, si on revient vraiment dans le passé, en fait, j'ai commencé euh, tout seul euh, derrière mon écran euh, euh, aux prémices d'Internet sur les modèles 56K à créer une petite page web. Et puis, euh, en fait, j'ai commencé par créer un, un, un site web, un petit site web pour un, un club de foot euh, régional. Euh, et puis, euh, de fil en aiguille, bah, le monde du web m'a passionné. Et puis, euh, j'ai euh, progressé comme ça et euh, j'ai validé. Euh, mes connaissances via une, une licence en communication digitale.
0: D'accord. Donc en fait, euh, tu as fait une licence en communication digitale et tu as appris à coder euh, de ton côté Exactement. Okay. C'était
1: plutôt pour valider mes, mes compétences que, euh, que pour réellement apprendre pendant cette licence.
0: D'accord. Et tu t'es intéressé à quoi comme type de technologie euh, quand tu as commencé à coder du...
1: Alors quand j'ai commencé à coder, c'était juste des pages HTML. Et puis, euh, bah justement, pour euh, animer mon petit site, euh, j'ai commencé à, à regarder un petit peu que, quelles technologies fonctionnaient. Donc, je me suis lancé sur euh, du PHP, euh, du JavaScript, euh, les feuilles de style, etc. Donc, euh, toutes les technos de base, on va dire, il euh, y a une, une quinzaine d'années, plus que ça maintenant, ouais.
0: Et donc parce mmh, qu'il n'y avait coup, pas ouais. les formations courtes à l'époque, enfin, voilà, maintenant oui. tu as des formations courtes de trois mois. Non, et... ça n'existait pas du ah, tout après... à l'époque. Ouais. Voilà, donc, <rire> donc tu t'es formé tout seul, Exactement. Euh, derrière YouTube peut-être, et plutôt des chaînes américaines et pas françaises. Quoi. Exactement. <rire> okay. ok, donc euh, passionnant. Donc tu passes euh, de la partie com à la tech et du coup tu arrives au service de Digital Factory, est qui est un peu le, le, le pôle innovation du groupe.
1: Oui, euh, sur la partie euh, technique, euh, système d'information, euh, c'est ça. Donc, mon rôle, en fait, c'est d'être un peu le, le traducteur entre les besoins métiers et, euh, et euh, la technique, le développement. Donc, mon rôle, c'est d'accompagner les métiers en fonction de leurs besoins euh, et puis euh, de leur apporter leur, la meilleure solution possible et aussi de les challenger et de leur apporter euh, tout ce que le monde du numérique peut, euh, peut apporter et de leur, euh, de leur ouvrir un petit peu ce monde-là et de voir ce qu'il ce qu est possible de faire.
0: Ok, tu fonctionnes un petit peu comme une agence intégrée.
1: C'est exactement ça. Je fonctionne comme une agence interne. donc J'ai un, un pool de consultants ou d'agences avec qui euh, je travaille et qui me permet aussi, euh, en fonction des filiales, de pouvoir leur, euh, leur partager euh, des compétences euh, en fonction de leurs besoins et de leur maturité.
0: Ok, top. Et pour revenir au groupe, alors, si tu nous présentes le, le groupe Roulier, qui a énormément d'activités et de oui. belles marques.
1: Oui, donc le groupe... Euh, un groupe qui a plus de 60 ans, un groupe familial qui a été créé par M. Roulier en 1959 sur les quais de Saint-Malo. Donc, euh, qui a euh, principalement trois activités, la nutrition euh, végétale, la nutrition euh, animale et la nutrition humaine, euh, qui sont ensuite sur euh, huit, huit métiers différents, euh, basés sur ces trois activités-là.
0: D'accord, mais du coup, c'est des, des, des activités finalement qui... Enfin, qui, je ne sais pas si tu as euh, la connaissance de... Comment ça s'est monté, mais euh, c'est des activités qui sont pas très proches finalement. Quand on vend de la magnésie, ou, euh, ou je pense à la maison colibri des madeleines, euh, du coup, euh, oui, euh, ça peut être très varié.
1: Voilà. <rire> c'est des métiers qui peuvent être complètement différents, donc c'est pour ça aussi que l'approche sur les outils peuvent être, être bien différents en fonction des besoins, puisque les clients sont pas du tout les mêmes. Euh, on va dire que sur les marques comme Timac ou, ou Phosphéa par exemple c'est plutôt orienté B2B euh, très industriel à Maison Colibri on est sur du B2C c'est un autre, un autre modèle donc euh,
0: donc oui, donc il y a une, diversi une diversité qui est assez importante. C'est ça. Euh, donc, on va parler d'innovation et de digitalisation pendant une petite heure. Ouais. Euh, donc, on va rentrer un petit peu dans, le, dans comment ça se passe au sein, euh, au sein du groupe. Euh, ce qui m'intéresse de savoir dans les entreprises familiales comme le groupe Roulier, c'est un petit peu, est-ce qu'il y a eu d'autres étapes d'innovation euh, que la digitalisation qui ont été franchies par le groupe, en tout cas euh, avant Parce que souvent, euh, quand, euh, quand les entreprises, elles sont un peu en avance, c'est aussi une question d'ADN, hein, euh, une entreprise qui aime bien innover. Bon, tu, tu l'as dit, euh, l'entreprise euh, voilà, a été créée, tu m'as dit, à 60 ans, si je ne me trompe pas. Donc, ça. Euh, du coup, elle a été quand même assez vite. Euh, Est-ce que tu voilà, as des grandes étapes à nous citer qui a, qu a, qu a traversé le groupe ou une, un ADN, une philosophie qui, pour toi, fait que le groupe euh, a ses valeurs d'innovation
1: Alors, euh, grandes étapes, on, on en a forcément eu plein, euh, parce que le groupe a quand même bien grandi. On est présent euh, à travers le monde, on a beaucoup d'unités de production. Euh, il y a eu aussi euh, des acquisitions, des réorganisations euh, entre les métiers euh, pour optimiser toujours, euh, bah, toujours le groupe et, et son activité.
0: Ce que tu peux en retirer en tout cas, c'est que quand tu es arrivé, eu, euh, il voilà, euh, y avait cette démarche d'innovation qui était oui, assez forte. Ouais, ouais. Parce que finalement, quand tu es Parce arrivé que, euh, il y a dix ans, euh, tu... enfin, en fait, le digital n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Euh...
1: Oui, mais il était déjà présent en fait.
0: Au sein du groupe ouais.
1: Okay. Oui, oui il était déjà présent parce que par exemple moi quand je suis arrivé il y avait déjà des applications métiers pour les collaborateurs euh, pour euh, gérer les contrats, euh, les tarifs, euh, mm. euh, la digitalisation des notes de frais alors que enfin voilà c'était il y a dix ans c'était déjà pour moi précurseur c'était aussi enfin euh, c'est ce qui fait l'ADN du groupe hein, la mm. partie innovation et donc du coup on a perduré on a fait évoluer euh, ces, tous ces outils là pour nos collaborateurs et puis bah, on, on continue donc c'est pour ça que la transformation digitale même de mon point de vue c'est quelque chose qui est enfin euh, on dit digital euh, aujourd'hui c'est un peu le, le buzzword euh, mais euh, finalement c'est aussi toute l'informatique et, et tout le système d'information qui a été créé depuis des années et des années qui mmh. euh, voilà se structure et qui évolue
0: toi tu le vois plus comme une évolution en fait du système d'information oui. et que finalement moi je le on... vois
1: dans une continuité du système d'information et euh, le fait que internet permet de démocratiser et de d'ouvrir un champ des possibles euh, beaucoup plus large euh, et donc du coup qui permet aussi aux métiers d'avoir des nouveaux canaux, des nouvelles façons aussi d'appréhender euh, le business avec leurs clients euh, grâce à ces, tous ces outils-là.
0: Mmh. Du coup, j'allais te demander à quel moment le groupe s'est posé la question euh, de rentrer dans cette démarche de transformation digitale, mais finalement pour toi, fin, ça a toujours, ils ont toujours été dans cette euh, oui. continuité Oui, de mon point de vue, c'est
1: juste une continuité et il euh, y a eu, on va dire, officiellement dans le groupe, euh, le mot digital qui est apparu vers 2017, où il y a eu une cellule qui a été créée. Mmh. Euh, L'objectif, c'était surtout de structurer l'approche, puisque finalement, avant, elle existait déjà, elle était déjà présente, mais pas, pas sous ce nom digital et pas, euh, pas structuré, on va dire. Euh, mais la démarche était déjà faite par, par toute l'équipe euh, informatique
0: ok et donc du coup ça veut dire que la partie digitale était présente sur la partie euh, euh, SI ouais. et donc quand, quand toi tu es arrivé, tu as rejoint la partie SI c'est à quel moment qu'il y a eu un pivot qui s'est opéré entre la Digital Factory et le SI euh, et que finalement on a considéré peut-être euh, l'innovation d'usage plus que euh, la partie euh, SI, ERP ça s'est fait avec, avec toi
1: hein. ouais, ouais, ouais je pense que c'est pas évident à, à définir un moment précis parce que moi je l'ai vécu comme une continuité en fait et une suite logique. Okay. Alors après comme j'avais le regard aussi euh, d'agence euh, dans ma précédente vie euh, où j'avais toute cette appétence sur le monde du web en fait pour moi c'était finalement un aboutissement euh, même si euh, l'aboutissement il est pas réel puisque pour moi il y a encore énormément euh, de choses à faire on voit que ça évolue tout le temps il y a des nouvelles technologies qui émergent tout le temps donc euh, c'est ça qui est passionnant aussi dans notre métier mais euh, on va dire qu'il y a eu une officialisation, une structuration, mais euh, qui était dans la suite euh, logique des choses.
0: D'accord. Et cette structuration, elle s'est faite à quel moment
1: euh, Vers 2017. Euh, 2017, 2018, début 2018, il y a eu la cellule qui a été créée euh, avec un directeur de la transformation digitale qui a été nommé. moi, du coup, j'ai rejoint cette, euh, cette équipe-là.
0: D'accord. Et donc, euh, le, le, le... donc, ça veut dire que c'est à ce moment-là quand même que l'entreprise se dit on se dote d'une d'une oui, ouais, équipe ou d'un pôle digital, ouais. euh, du coup avec pour vocation d'aider les marques et les filiales à se digitaliser
1: C'est ça. ça, mon rôle c'est vraiment d'accompagner les, les métiers, euh, de pouvoir leur donner tous les outils euh, qu'ils ont besoin en fonction de leur maturité et de les accompagner pour que justement en fonction de leur business euh, on puisse leur apporter les outils et qu'ils puissent avoir des opportunités sur le digital et qu'ils puissent appréhender ce milieu-là. Puisque le groupe a 60 ans, mais c'est un groupe euh, industriel, donc forcément, mmh. euh, euh, l'appétence sur le numérique, c'est quand même un monde de nouveau, et puis c'est tout un écosystème qu'il faut appréhender, et c'est pas forcément évident, même pour des équipes euh, marketing, par exemple, qui sont habituées à travailler en B2B avec... Euh, avec des clients, avec des, mmh. certains réflexes, euh, de se dire bah avant euh, je faisais euh, de la com, euh, j'allais à un salon, euh, je faisais une com papier ou un, un petit sondage sur un papier et là du coup on arrive, on va proposer euh, faire des formulaires sur des tablettes pour pouvoir récupérer la donnée, pour pouvoir aller l'intégrer dans un CRM par exemple, etc. Et de, de donner ces prospects-là aux équipes commerciales. Donc voilà, c'est tout un flux, euh, c'est tout ce qu'apporte le mmh. digital et c'est ça qu'on qu essaye d'apporter euh, au métier. C'est surtout... Euh, c'est n'est pas euh, de pousser des outils, entre guillemets, pour se faire plaisir. C'est surtout de leur apporter des solutions qui vont leur faciliter la vie ou qui vont leur permettre d'aller plus loin.
0: OK. Et, et donc, ça veut dire que ce, finalement, quand euh, cette, euh, fin, ton service il est créé, euh, tu as une feuille de route ou du coup, vous avez carte blanche
1: On a créé notre feuille de route. <rire> D'accord. Euh, on a créé notre feuille de route pour nous structurer euh, notre approche vis-à-vis -vis des métiers. Et ensuite, on a une feuille de route par métier euh, qui est définie et qui évolue euh, régulièrement en fonction des orientations euh, du business, mais qui nous permet aussi d'accompagner. Et puis, euh, cette feuille de route forcément évolue, puisque plus on avance, euh, bah, voilà, plus on, on va loin euh, sur, euh, sur les filiales.
0: Ok. Et, et assez intéressant, je trouve, dans le mode de structuration, parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, toi, ton service, il traite à la fois de la digitalisation, de l'organisation et euh, de la partie digitalisation plus au profit des clients, ou c'est uniquement orienté client Tu accompagnes euh, les filiales sur la digitalisation des clients, ou tout ce qui va être outils, synchronisés à l'ERP euh, Tu bosses aussi dessus
1: Oui, euh, je travaille aussi dessus. Alors, euh, on, a, on a bien défini les périmètres aussi avec l'équipe système d'information, puisque mmh. finalement... Euh, euh, les deux peuvent, euh, entre guillemets, se marcher euh, l'un sur l'autre. Euh, la, oui, la frontière est plus coureuse. que poreuse. Ouais, <rire> <ça. rire> mais, euh, mais on a une bonne communication. On a euh, aussi euh, notre responsable qui euh, chapote et la transformation digitale et l'équipe système d'information et l'équipe infrastructure, puisque je travaille aussi euh, beaucoup avec les équipes infrastructure. Euh, donc tout ça se fait, euh, se fait on va dire, de euh, euh, manière logique et intelligente. On échange sur les projets, on se les partage. Euh, moi, étant issu de l'équipe système d'information, j'ai une, une bonne appétence aussi sur les ERP. Donc, ça me permet aussi d'anticiper. Euh, par exemple, si on veut brancher un site e-commerce sur l'ERP pour remonter les commandes, bah, j'ai déjà une appétence de savoir comment on va pouvoir le faire, euh, quelles sont les orientations techniques. Donc, du coup, ça nous permet aussi une bonne communication avec les, les équipes système d'information.
0: Oui, parce que tu bosses forcément avec... tu vas aider les... les, les... Les marques et les filiales à anticiper leurs besoins, les aider à le maturer, le structurer, mais tu vas soit passer par des agences externes, soit ça, va, ça peut être ça, euh, poussé par les C'est ça, ou c'est juste euh, en euh, interne,
1: ouais. oui, quand, quand on a les ressources et quand le sujet euh, peut être couvert en interne, exactement. Okay. Donc et moi, je suis, on va dire, je suis plutôt sur la partie on va dire, front client. Euh, et puis euh, redescendre le besoin et aider sur l'interfaçage aussi avec notre système d'information ou avec les équipes infrastructure. si on a besoin de monter des serveurs ou euh, d'aller se connecter sur un annuaire, des choses comme ça. Mmh.
0: Et alors, où on se parle, tu, de ton point de vue, la maturité, euh, on, pour toi l'entreprise elle en est où dans sa transformation digitale
1: L'entreprise, euh, je pense, euh, si je regarde par rapport au monde extérieur, on est, euh, on est, plutôt, euh, on est plutôt bien. Euh, même en avance certainement sur, sur plusieurs, de, plusieurs autres entités de, de notre type. Euh, de mon point de vue personnel, forcément, on, est, euh, on a encore beaucoup de choses à faire. Parce que euh, le monde du numérique, ça évolue tellement vite et il y a tellement plein, plein de choses qu'on pourrait faire. Donc, euh, euh, je suis toujours un peu partagé sur ce point-là, puisque quand ouais. je regarde, euh, euh, en fait, je regarde toujours vers devant tout ce qu'on pourrait faire, euh, là où on pourrait aller, et je regarde pas toujours dans le rétroviseur. Donc quand je prends par contre ce, ce point du rétroviseur, je me rends compte que finalement, on, on a quand même structuré beaucoup de choses, il y a, il y a, il y a plein, plein de beaux projets qui ont été montés et qui, euh, qui permettent d'aider les métiers, qu'en sont très contents. Euh, et puis maintenant, bah, du coup, il n'y a plus qu'à regarder, on va dire, euh, vers l'horizon et puis euh, les aider à... À avancer au maximum.
0: Ouais, et si on passe un petit peu dans le rétroviseur, justement, pour regarder un petit peu et bah, que les personnes nous écoutent puissent voir un peu ce qui est fait, euh, ouais. euh, parce que, comme tu le dis, il y a une belle maturité euh, au sein du groupe, donc c'est intéressant aussi de pouvoir la partager sur toute cette partie euh, organisationnelle, pour, euh, pour, si, on, si on part plutôt sur le volet euh, équipe, euh, ouais. collaborateurs. Euh, Aujourd'hui, euh, qu'est-ce qui est mis en place au sein du groupe euh, bon, J'imagine que forcément, via de groupe, il y a un ERP, euh, il y a les outils. Fin... Oui,
1: donc, euh, donc au niveau système d'information, on a un système aussi euh, euh, assez euh, décentralisé pour que chaque filiale en fait, puisse évoluer en fonction de ses besoins, en fonction de son, son business, puisqu'on mm -hmm. est euh chaque métier a aussi ses expertises et ses besoins et ça il ne faut pas qu'on qu les freine mais on essaye quand même d'avoir un corps modèle une structure holding globale qui permet finalement de pouvoir interagir euh, et de pouvoir faire capitaliser une filiale euh, sur un projet ou une technologie euh, à une autre filiale euh, pour éviter voilà, qu'on qu réinvente euh, des, des outils enfin reprendre un autre outil mmh. etc donc euh, on est toujours euh, en réflexion pour euh, faire le bon choix de l'outil en fonction de la taille de la structure, en fonction des besoins, pour avoir, on va dire, un modèle et des guidelines qui nous permettent finalement de permettre à une, une structure d'aller assez rapidement, d'aller assez loin, euh, en apprenant un petit peu de ces petits camarades qui ont déjà pu euh, passer par ce, cette étape-là.
0: Ok, donc ça veut dire que euh, toutes les filiales ont le même, le même euh, RP
1: La plupart, oui. Voilà. Et après, as des,
0: as des, as, elles ont une flexibilité d'outils qu'elles peuvent te commander ou qu'elles peuvent commander au, ça. à ton service ouais.
1: On a, on a, on va dire, un, un panel d'outils ou de, de choix technologiques qui ont été faits et qu'on met à disposition des filiales ou qu'on leur conseille en fonction de leur taille et de, leur, de leurs besoins.
0: Ok. Et il y a justement des... des... Bah, je sais pas, un groupe avec, euh, de communication entre les filiales euh, sur ces sujets numériques pour euh, du coup partager, échanger ou c'est vous qui l'animez
1: C'est plutôt nous qui l'animons. On essaye d'acculturer au maximum, c'est-à-dire qu'on euh, essaye de faire quelques retours d'expérience. Euh, on va prendre une filiale avec un, un projet et puis on va le faire partager aux autres filiales pour qu'ils puissent apprendre et découvrir ce qu'a fait la filiale. Euh, ce qui, qui s'est bien passé ce qui a pu euh, aussi moins bien se passer pour apprendre et justement ne pas refaire les mêmes erreurs donc ça c'est quelque chose qui est euh, vraiment passionnant parce que du coup euh, ça permet d'avoir ces, ces échanges et puis euh, d'apprendre aussi euh, nous-mêmes sur les projets euh, qu'on a vécu, euh, comment mmh. les gens l'ont vécu aussi euh...
0: organises des sortes de de learn and lunch, quoi, comme on dit, ou de, ou de, de petits temps justement, de séminaire de, ou de workshop de 1h à 2 ouais, heures Oui, on, on essaie d'organiser
1: euh, sur ce type de point. Euh, on essaie aussi d'organiser des petites formations sur des problématiques bien particulières. Comment euh, euh, je vais me servir d'un outil d'analytics euh, Comment je vais analyser un tableau de bord euh, Des choses comme ça. Mmh. Pour que justement, euh, on leur partage à tous la connaissance euh, en même temps.
0: D'accord. Stop. Et donc, du coup, si on descend un peu dans les usages, donc euh, du coup, c'est-à-dire que les filiales, elles, bon, forcément, elles ont un ERP, elles ont accès à tous les outils euh, de ton ERP. Il y a un SIRH, euh, y a oui. tout ce qu'il faut là-dessus. Et puis après, est-ce que du coup, il euh, y a euh, des outils aussi euh, numériques pour la production, pour les commerciaux Ou il n'y a pas plus d'outils spécifiques comme ça qui ont été créés
1: on a, Si on a des applications métiers propres euh, en interne pour euh, la logistique, pour... Euh... Euh, les commerciaux euh, pour certains usages euh, où on n'a pas forcément trouvé euh, des outils sur étagère.
0: Oui, ah, ben bah voilà, j'y viens, vous avez quand même fait des petites <rire> <trucs> maisons. <rire> oui, oui, <rire> euh, on, a,
1: on a quelques développements maison, <rire> mais mm. euh, en tout cas sur ma partie euh, Digital Factory, euh, j'évite, euh, j'essaye de prendre euh, plutôt plaisir. des outils sur étagère euh, pour plusieurs raisons, euh, parce que euh, le spécifique, ça, ça demande. Euh, beaucoup justement de spécifications mmh. d'avoir un cahier des charges bien établi c'est pas toujours évident pour un métier de se projeter et, euh, et pour les métiers de donner un usage très précis en disant je veux que ça fasse telle et telle fonctionnalité euh, on, on, par expérience du coup euh, puisque j'ai euh, eu quelques projets comme ça on se rend compte que des outils sur étagère tout près, euh, je pense pour les, les sites web, des CMS déjà qui apportent déjà euh, tout un nombre de fonctionnalités. Ça permet aussi euh, au métier de s'ouvrir l'esprit et de se dire « ah bah oui, tiens je pourrais faire ci, je pourrais faire ça euh, ». Donc euh, on essaye de, de choisir voilà, des outils sur étagère qui permettent aussi d'aller loin de faire évoluer et de ne pas brider les métiers. Parce que le problème, c'est qu'aussi, quand on fait une application euh, from scratch, on va dire, euh, bah forcément, on va avoir des freins, il va y avoir des coûts de maintenance, il mmh. va y avoir, euh, dès qu'on va demander une évolution, quelque chose avec un produit sur étagère qui pourrait aller très vite, ou euh, je, je vais caricaturer, mais on va acheter un, un add-on sur une marketplace qui va nous permettre de faire la fonctionnalité, si on doit le développer nous-mêmes, ça va prendre beaucoup plus de temps et on va pas pouvoir avoir un niveau de qualité qui soit aussi bon qu'un qu outil déjà sur le ouais, marché
0: existant euh, et donc bah, ouais, c'est intéressant donc ça veut dire que là es plutôt sur la partie métier j'allais venir sur ton activité qui est plus d'aider finalement les, 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 les filiales en tout cas à performer sur cette partie euh, plutôt euh, euh, orienté client, que ce soit des clients B2B ou B2C. Donc, euh, on va parler, j'imagine, d'e-commerce ou de e choses euh, comme ça. C'est ça. Euh, et donc, là, euh, sur cette partie-là, euh, comment ça se passe en fait tu, tu, C'est les métiers qui viennent te voir C'est toi qui vas les voir euh,
1: oui, euh, ça dépend des cas de figure, mais euh, en général, c'est les métiers qui viennent me voir, euh, qui euh, m'exposent à un besoin. Et puis, euh, j'essaye d'y répondre le mieux que je peux. Donc, c'est là où je vais structurer un petit peu avec eux. On va échanger ensemble sur le besoin. sur Moi, des fois aussi, je vais aller poser des questions euh, un petit peu plus loin que juste la partie technique pour savoir un petit peu qu'est-ce qu'ils ont réellement besoin, pour anticiper aussi, puisque derrière, quand ils font des choix, euh, des choix technologiques, euh, il faut anticiper un petit peu quelles sont euh, leurs, leurs prévisions, leurs visions sur mmh. euh, un an ou deux ans ou un peu plus loin pour euh, aussi euh, trouver le, le bon outil, euh, on va dire, euh, chaussures à leurs pieds au bon moment, mais qui leur permettent quand même d'avoir une marge de progression pour ne pas dire euh, six mois ou un an après, euh, « bah Non, en fait, euh, l'outil qu'on vous a fait prendre, ce n'était pas le bon. » Euh, ouais, donc tu veux dire, tu interviens
0: vraiment un, comme un consultant qui va les aider à faire les bons choix par rapport à leurs projets. C'est ça. Okay.
1: Et je fais aussi le lien euh, avec euh, des agences aussi sur certains projets où je vais euh, partager, euh, on va dire, je vais faire la, la traduction entre l'agence et euh, le besoin métier justement pour orienter l'agence, euh, que ce soit sur le besoin mais aussi sur la partie technique. Pour dire attention, sur tel, tel point, faites attention parce que nous, techniquement, on a telle et telle contrainte euh, au niveau du groupe pour, euh, pour respecter aussi des normes de sécurité, des choses comme ça.
0: D'accord. Et du coup, euh, sur euh, justement ces, ces typologies de produits numériques que tu développes avec les filiales, est-ce que tu en as euh, peut-être un ou deux que tu peux nous citer Enfin, Est-ce que, est que déjà c'est du site web, c'est du site e-commerce, c'est des applis innovantes euh euh, Est-ce qu'il y a de la R&D j'ai plein de questions. <rire> <rire> euh,
1: bah c'est assez diverse. Euh, c'est vrai que dans la même journée, je peux passer euh, du site e-commerce à un site, on va dire, plus vitrine classique euh, à une application mobile. Donc ça, c'est euh, très varié. On en a plusieurs. C'est aussi en fonction de la maturité des filiales. Et c'est là où, où on essaye de mettre le curseur puisque... Euh, on peut avoir des problématiques si je prends un site vitrine où voilà, on va on va challenger plus le pourquoi du site vitrine, quel message on veut faire passer, euh, quels sont les objectifs derrière qu'on veut, euh, qu veut atteindre. Est-ce que c'est par exemple juste de la prise de contact Est-ce que c'est juste partager un catalogue produit pour que nos clients nous connaissent, euh, pour que aussi ce soit un support d'aide à la vente supplémentaire pour les commerciaux euh, Jusqu'à un projet, euh, si je prends un projet e-commerce où là on est... Euh, sur une maturité qui est beaucoup plus, euh, plus grande où euh, on va se poser des questions de problématiques sur euh, comment je vais faire plus d'acquisitions, euh, gérer des budgets médias sur des réseaux sociaux, comment je vais aller optimiser techniquement la charge de mon site euh, pour répondre à un pic parce que je sais que euh, je vais avoir un moment où euh, je vais avoir une phase où je vais avoir beaucoup de trafic sur mon site et il faut que le site soit, soit disponible pour répondre aux commandes ou même de l'optimisation pour gagner 0,5% de taux de conversion en bougeant un petit peu quelques, quelques boutons en travaillant sur l'ergonomie et en travaillant avec, avec mmh. des agences, des experts en traffic management par exemple.
0: Ok, et donc euh, depuis que tu es là, enfin depuis que la cellule a été créée, il y, y a eu plus de déploiements justement euh, un peu de transactionnels auprès des clients des filiales ou... Ou en avait déjà quand tu es arrivé enfin, Est-ce que tu, tu, tu perçois depuis la création de ce service une accélération sur ces supports euh, Ou finalement, te, te, te il y, y avait déjà des supports en de, place et tu as aidé à la performance mais...
1: Il y avait déjà euh, quelques supports, euh, on va dire, qu'on a, qu a accéléré Et puis, euh, je pense qu'on on aide beaucoup sur euh, la prise de conscience de ce qu'on peut faire avec le numérique. Euh, je vais prendre un exemple. On a mis en place, par exemple, des, des tableau de bord de suivi euh, sur les sites web. On avait euh, quelques filiales qui suivaient euh, leurs statistiques mais de manière, on va dire, euh, basique, euh, oui, combien j'ai le nombre de visiteurs, etc. On, on essaie de les pousser plus loin en leur mettant des tableaux de bord pour qu'ils se posent les questions, de dire ok, j'ai du trafic sur mon site, mais est-ce que c'est du trafic qualifié Est-ce que euh, je pourrais faire beaucoup mieux ou euh, finalement, euh, déjà, le, le niveau que j'ai atteint est, est important euh, et que ça remplisse des objectifs derrière mm
0: parce que l'idée étant de faire en sorte que ça soit de, de, de plus en plus performant pour leur euh, PNL, ça. quoi.
1: C'est ça. L'objectif, c'est que bah voilà, ça leur serve et que ce, le numérique ne soit qu'un outil euh, pour, pour qu'ils s'améliorent, qu'ils optimisent et qu'ils aient euh, euh, aussi bien pour les collaborateurs. Je prenais l'exemple tout à l'heure de les commerciaux, que ce soit un, un, le site web peut-être support d'aide à la vente supplémentaire. Euh, ça permet aussi à nos clients ou prospects d'avoir des, des points de contact supplémentaires mm. euh, pour moi euh, c'est pas parce qu'on est en B2B euh, j'ai envie de dire monsieur madame tout le monde commande sur Amazon donc même dans mon milieu professionnel j'ai envie aussi euh, de savoir euh, par exemple euh, j'ai fait une commande, je suis aux achats j'ai commandé un conteneur qui traverse le monde bah, de savoir où est-ce qu'est mon conteneur euh, à un instant T Donc c'est mm. typiquement le genre de projet qu'on qu initialise
0: D'accord, parce que ça, ça bouge pas mal quand même dans l'environnement B2B. Euh, enfin, finalement, euh, tous, les, tous les standards numériques. De, tu vas commander ton colis, par exemple, sur Amazon. Et il va te être te livrer chez toi avec toute, sa, toute la traçabilité. Tu as toute l'expérience client qui est, qui est bien. Euh, ça fait un gros boom sur la partie B2C. Puis là, c'est en train de venir sur le B2B. Et, et là, c'est vraiment des choses que, que toi, tu confirmes que vous mettez ouais. en place.
1: Oui, ouais, euh, c'est des choses qu'on qu regarde. On essaie des choses aussi. Pour, pour mettre en place tout ça, des suivis, et que finalement, l'expérience utilisateur, qu'elle soit B2C ou B2B, euh, soit la même.
0: Et du coup, les clients B2B sont réceptifs à ça Oui, ouais, ah, oui. Ça ils ne sont pas forcément
1: demandeurs, mais finalement, quand on leur apporte... Euh, ces outils-là, ils, ils y répondent, ils comprennent bien l'intérêt. Ouais.
0: Ouais, le suivi d'un conteneur, par exemple. Euh, du coup, oui. euh, et tu, dans, dans le cadre, de, par exemple, de ces innovations, tu, tu introduis des startups Tu bosses avec un peu de, de solutions de startups
1: euh, Pas actuellement. On n'a pas eu euh, l'occasion. Alors, je vais dire pas actuellement. Finalement, si, parce que... <rire> <rire> euh, alors, euh, c'est des startups ou des outils qu'on va oui, intégrer. des outils de startups Ou des ouais, outils de ouais. startups qu'on va intégrer, oui.
0: Oui, parce que tu disais tout à l'heure que tu aimes bien justement réutiliser des choses qui sont déjà faites, pas euh, faire en spécifique. Donc, par exemple, pour, euh, pour traiter une demande d'une filiale euh, qui va être innovante, tu vas pas fait, tu vas tu, tu, tu vas pas forcément faire appel à une agence. Tu vas aussi des fois peut-être utiliser des outils sur étagère. Exactement.
1: Ouais, ouais. On va aller regarder euh, ce qu'il qu y a déjà un peu sur le marché euh, sur Internet, euh, de voir un petit peu ce qu'on peut trouver qui pourrait répondre aux besoins, qui peut répondre aussi à nos, à nos règles, on va dire, euh, Sécurité, je vais revenir sur ce point là parce que c'est important aussi pour nous euh, de ne pas faire n'importe quoi, c'est-à-dire qu'on fait du développement dans la sécurité. On, on s'assure que voilà, si on prend un outil euh, d'une start-up sur étagère, ce soit pas euh, que ce soit sur la partie hébergement par exemple ou des choses comme ça, que ça réponde à, à plusieurs normes pour ne pas mettre en péril aussi euh, le groupe, puisque euh, ces outils-là peuvent aussi être euh, l'objet de, 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 de failles ou mmh. d'attaques, etc. Donc, euh, c'est pour ça que c'est aussi l'objet de la capitalisation, c'est-à-dire que quand on a validé une solution, on sait qu'on peut l'utiliser euh, pour plusieurs filiales. Mmh. Donc, on a toute cette phase-là. Et oui, euh, dans ma logique de, de prendre des choses sur étagère et de réutiliser, on trouve des solutions euh, de start-up qui nous okay. permettent de répondre aux besoins euh, au maximum. Ouais.
0: Top. Et par contre, il n'y a pas de, ben, tu vois, dans certaines, dans certaines entreprises, euh, pas toutes, hein, mais il y, y en a, beaucoup qui, euh, qui euh, font des concours de start-up, euh, qui enfin voilà, qui peuvent amener des nouvelles activités pour des groupes, enfin du style d'un peu d'open innovation. ce oui. C'est pas des choses que fait le groupe Roulier.
1: Non, on y a déjà réfléchi, mais euh, actuellement, en tout cas. Euh je pense que c'est un, un défaut de calendrier aussi. <rire> le manque okay. de temps, euh, c'est surtout le temps qui, qui, qui va nous manquer pour, pour lancer des initiatives comme ça, mais on y a déjà... On ouais, a vous déjà avez réfléchi. déjà dit
0: que ça pouvait être intéressant ouais. euh, justement de, de faire du croisement euh, oui. comme ça, euh, ce qu'on appelle l'open innovation. <rire> euh, ok, euh, du coup, euh, on a parlé un, un peu de cette partie justement, euh, tableau de bord, transactionnel ou autre. Tu as, as des exemples de... de pas de sites, de, de belles réussites en tout cas digitales euh, que tu peux nous partager, euh, que tu as fait avec les, avec les marques, les filles Oui,
1: filiales. il y a une, une marque euh, qui est Maison Colibri euh, qui vend des madeleines. Où on a on lancé adore un site e <rire> <rire> Très bonne madeleine. <rire> Très bonne madeleine. <rire> euh, pour, euh, pour lequel on les a accompagnés, on les accompagne toujours d'ailleurs euh, dans le développement de, de leur site e-commerce et euh, c'est une belle réussite, oui. On a, en, en moins de deux ans, oui, on a atteint. Euh, atteint statut et, euh, et une activité qui nous permet aussi d'accompagner le métier dans la structuration euh, des équipes où on professionnalise un petit peu l'approche, c'est-à-dire qu'au euh, début, c'était un petit peu, euh, on va dire en mode start-up, euh, c'est-à-dire qu'on prend... Euh, on prend un, un crayon et puis un chewing-gum et puis on essaye de, de, de faire quelque chose. Et puis, euh, et puis après, on professionnalise, on, on structure un petit peu mieux le, le projet. On peut aussi faire du, du test and learn. Ça nous a permis aussi de pouvoir voir des choses qui marchent, d'autres qui ne marchent pas. Donc, euh, cette phase un petit peu ouais, startup où on teste, mmh. ça nous a permis de progresser. Et ça nous permet aussi de capitaliser et puis de pouvoir... Euh, proposer des choses aussi aux autres métiers.
0: Oui, parce que j'imagine que quand ça marche comme ça pour Maison Colibri, donc tu parles principalement du city commerce, où tu peux commander directement tes madeleines, que tu sois particulier ou une entreprise d'ailleurs aussi. Et là, finalement, vous avez, c'est-à-dire que toi, tu as aidé l'entreprise, elle n'avait pas de city commerce avant
1: non, il n'y avait pas de site e-commerce.
0: Et du coup, j'imagine que peut-être il y a même avec le développement des nouveaux métiers euh, qui ont été créés euh, au sein de, de, de Maison Colibri ou c'est tout intéressant Ça, tout ça encore, se
1: structure euh, chez Maison Colibri euh, pour qu'ils soient de plus en plus autonomes, hein, puisque moi, mon rôle n'est pas non plus de les accompagner euh, euh, tout le temps. Mmh. Moi, c'est euh, un petit peu comme on accompagne un enfant. Euh, quand on lui apprend à marcher, à un moment donné, il faut lui lâcher la main. Donc là, c'est un petit peu le même principe. En tout cas, moi, j'essaye de les accompagner le plus loin que, que je peux. Et puis qu'après, euh, ils se structurent et puis qu'ils évoluent. Euh avec tout ce, qui, tout ce qui va bien et qu'on ait posé un socle solide.
0: Ouais, donc, tu as, déma as, as, voilà, as démarré avec eux le projet e-commerce et puis après, maintenant, ils volent de leurs propres ailes. C'est ça.
1: On continue de les accompagner euh, encore, mais, euh, mais ils sont de plus en plus autonomes. Ouais.
0: Okay. Est-ce que du coup ton service aussi fait du partage de veille ou des choses comme, comme ça
1: oui, oui, on est obligé de, de faire de la veille euh, pour euh, bah, justement être un peu précurseur et puis... Euh, euh, D'être là aussi quand les métiers viennent nous solliciter, parce que c'est important euh, s'ils arrivent avec un besoin euh, qu'on ait, euh, qu ait déjà anticipé en fait cette, euh, cette phase-là, de connaître des nouvelles technologies, etc. pour pouvoir y répondre tout de suite. On avait fait euh, quelques événements, euh, par exemple sur l'intelligence artificielle ou des choses comme ça, pour euh, sensibiliser les gens et leur faire prendre conscience. Euh, après euh, le Covid est passé par là, donc euh, c'est un, un petit peu euh, tu, es, euh, tu es ces événements là. Ouais.
0: <rire> ok. Euh, si on peut passer peut-être sur la partie un peu frein, est-ce que tu, enfin, en fait, quand on amorce une transition digitale, mais comme tu l'as dit, bah, vous vous êtes quand même très mature, euh, vous avez un système d'information qui est quand même en place depuis un moment. Il bon, y, y a ton service de la Digital Factory qui, est, qui a été lancé pour euh, aider à professionnaliser les, les, les filiales, mais est-ce qu'il y a eu des euh, de, Est-ce qu'il y a du frein au niveau des collaborateurs, de l'adhésion Est-ce qu'il est, y a de la réticence euh, co Comment ça se passe au niveau, euh, j'ai envie de dire RH, quelque part, sur cette partie un peu digitale ouais, et a, innovation
1: Il y, y a forcément des freins, euh, mais euh, c'est plus euh, une méconnaissance euh, du monde du numérique. C'est-à-dire que des fois, on peut avoir euh, le réflexe justement de se dire... Euh, on va pas faire du e-commerce parce que notre métier ne nous le permet pas pour telle et telle raison, euh, alors que sur le e-commerce, il y, y a plein d'axes différents. Euh, donc c'est souvent euh, des freins, une peur finalement de, de l'inconnu, je pense. Et euh, c'est là que notre rôle est, est de, de montrer qu'il bah, y a plusieurs voies sur le digital et puis que pas non plus, euh, ça peut être un canal supplémentaire euh, plus que plus que on va tout révolutionner, tout va passer au digital. Il euh, y a le terme figital qui qui euh, qui a apparu euh, un peu récemment où euh, finalement c'est euh, on peut joindre le physique et le digital mm. et que l'un peut très bien marcher avec l'autre, que l'un peut marcher sans l'autre, mais que les deux euh, vont vont aller plus loin. Mm. Donc euh, je pense que donc les freins, euh, oui on en a forcément. Les gens euh, en fonction de leur, de leur appétence ou de leurs compétences, peuvent, peuvent prendre peur ou juste parce qu'ils ne savent pas non plus
0: Oui, parce que, quelque part, toi, euh, tu es un service transverse, euh, donc les, les marques et fiales peuvent venir te voir, euh, mais est-ce qu'elles sont poussées ou invitées à venir te voir si jamais elles ont du mal à franchir ce cap du digital Ou tu te retrouves peu dans ce genre de situation
1: non, je me retrouve peu dans ce genre de situation parce qu'ils viennent me voir quand ils ont besoin mais euh, j'échange aussi euh, pas mal avec eux pour, euh, pour aussi leur les montrer acculturer. un petit peu, les acculturer et puis il dans le groupe il y a quand même beaucoup d'échanges entre les filiales, entre mmh. eux de partage, etc. qui sont au-delà du digital donc euh, des fois euh, voilà, ça va être un, un projet qui a été euh, initié peut-être par l'équipe communication euh, holding qui va le repartager à tous les communicants et puis à la fin de la réunion euh, tous les communicants qui m'appellent pour me dire ah, c'est super ce qu'ils ont fait, euh, on veut la même chose, on veut la même chose. <rire>
0: Exactement. et donc en fait il n'y a, a pas vraiment de réticence euh, fin, finalement le, le, la partie innovation elle est très poussée par les services market et com euh, qui travaillent vraiment main dans la main avec euh, donc, euh, ton, ton entité qui est rattachée au SI mais qui est peut-être plus dans les, mêmes, enfin, dans les mêmes codes de communication que les services market et com et ce qui fait que c'est relativement fluide en fait
1: c'est ça, c'est plutôt fluide
0: Ouais, et d'où peut-être la création de ce service il y a euh...
1: oui ça a permis de structurer et puis euh, justement de, de faire ce pont entre on va dire euh, peut-être euh, historiquement des silos entre euh, l'informatique euh, d'un côté et puis euh, les métiers euh, ou euh, la communication euh, où, euh, où on, on sait qu'on peut faire des choses mais où c'est pas, euh, pas traduit où il n'y a pas d'interaction puisqu'on ne parle pas des mêmes choses, on n'a pas le même langage finalement mm. donc euh, nous on est là un petit peu pour faire le pont entre tout ça ouais, okay. enfin, c'est comme ça que que je vois les choses en tout cas.
0: Ouais, bah en tout cas, ça a l'air de marcher, de bien, de, de, de bien marcher. Il euh, n'y a, a pas d'autres freins que, que peut-être, parce que finalement, il y a cette partie collaboratoire, est-ce qu'il y a des freins qui, que, que tu rencontres ou que les filiales rencontrent avec toi euh, bah, Des freins, euh,
1: ça pourrait être par exemple, euh, toujours sur la méconnaissance, quand on parle par exemple de budget. C'est vrai que le numérique, c'est quelque chose qui est finalement assez flou. Euh, les gens ne se rendent pas forcément compte de ce qui va coûter de l'argent versus ce qui ne va pas en coûter euh, on peut avoir des fois des gens qui ne vont pas oser ou aller sur un projet ou nous demander parce qu'ils vont se dire oh, ça va me coûter très cher alors que finalement on peut avoir justement un outil, une solution sur étagère mmh. euh, ou avoir déjà fait un projet pour une autre filiale et finalement où, où le coût va, ouais. euh, va être euh, pas nul mais, mais qui va être très faible a contrario, euh, sur certains projets, ils s'imaginent qu'on fait trois clics euh, et, <rire> et qu'on on, on sort une application mobile euh, sortie du chapeau, euh, et que finalement c'est pas le cas, que ça mmh. demande euh, bah voilà, euh, des budgets, mais aussi des ressources humaines, euh, une structuration, quand on reprend l'exemple d'un projet e-commerce dire je vais faire un projet e-commerce ce n'est pas uniquement le site, le site c'est la vitrine, c'est ce que on va avoir, enfin euh, ce, qui, ce qui va être visible pour les utilisateurs, mais derrière il faut gérer ben, voilà, la logistique, comment je vais gérer les, les paiements avec la compta, euh, comment je vais gérer mes transporteurs pour que les clients soient livrés, euh, comment je vais euh, organiser ma partie euh, communication euh, sur les réseaux sociaux, euh, l'animation commerciale de mon site. Donc en fait, c'est de leur faire prendre conscience aussi qu'un site e-commerce, ce n'est pas juste je mets un site Internet, euh, je, je vais avoir un projet de six mois et puis qu'après, ça va rouler et que ça va fonctionner tout seul. Donc, euh, c'est toute cette partie-là aussi où je le mettrais plutôt dans les freins. C'est-à-dire que quand ils se rendent il rend compte euh, de tout ce que ça implique et de l'engagement, euh, des fois, ça peut faire peur.
0: Ouais. Oui, c'est-à-dire que du coup, ça va... Ils ne vont, ils vont peut-être pas oser y aller Tu as déjà des moments où ils ont dit euh, « bah, No oui. go, on n'y va pas ouais,
1: ». Oui, on n'y va pas, euh, on n'y va pas, on va attendre, on va réfléchir parce que euh, peut-être aussi qu'ils ne sont pas matures, ils ne sont pas prêts sur le sujet, mais, mmh. euh, mais en tout cas, on, on essaye de les accompagner au mieux sur cette partie-là pour, pour leur dire aussi qu'on peut… Euh, le monde du numérique aussi, c'est ce qui nous permet aussi de mettre le pied à l'étrier très rapidement, très simplement… Il n'y a pas besoin non plus de faire euh, de faire une, une usine à gaz dès le départ. On peut commencer petit et voir grand. Euh, de poser les briques pour que justement on se structure et puis on essaye des choses. Et puis euh, voilà, le monde du numérique aussi c'est. Ça, des fois, ça ne marche pas, ce hein, bah, c'est pas mmh. grave, on met à la poubelle et puis, euh, et puis on, va, on va partir sur un autre projet.
0: Ce qui est intéressant, je trouve, dans la structuration en tout cas, du, du, du groupe, c'est que euh, finalement, il y a une, une espèce de liberté qui est quand même donnée à la filiale sur euh, cette transformation digitale, avec euh, bah, ta cellule qui est, qui est, qui est là pour euh, acculturer, éveiller, répondre aux questions, mais, mais ils y vont quand ils sont prêts. C'est ça. Bon, si C'est toujours poussé par l'objectif et ta concurrence, quelque part, qui fait que bah, si tes concurrents, ils vont t'y vas. Mais, mais, mais en tout cas, il n'y a pas de d'épée de, Damoclès du groupe sur le fait qu'il faut y aller, il faut y aller. Il n'y a pas de pression dans ce sens-là.
1: Non, je ne pense pas. Euh, chaque métier, euh, on a une logique dans le groupe euh, plutôt de décentralisation où chaque métier va, va justement avoir un un périmètre, enfin un champ d'action assez euh, assez libre et nous en tant que fonction holding, on est là pour justement leur apporter une structure, un cadre qui oui. leur permet, euh, bah voilà, de progresser, d'évoluer sans euh, en capitalisant aussi sur euh, euh, ce que leurs camarades euh, ont pu faire.
0: C'est quoi, c'est quoi les défis pour le groupe ou ton service en tout cas dans les dans les dans les années à venir? Ouais, le, dé
1: le défi, c'est euh, d'accompagner au mieux euh, les filiales, de bien structurer et en fonction de leur taille et de leur maturité, de leur apporter les meilleures solutions euh, qui leur permettra de, de faire évoluer leur business.
0: Ok. c'est ouais, performance business pour les filiales C'est exactement ça. digital au service des performances business C'est exactement ça, au service. Et <rire> qu'est-ce qu que tu conseillerais, alors j'allais dire à, à tes pères ou à une autre, une autre entreprise, puisque finalement, bah, toi, tu, tu t as connu un peu l'intégralité de la chaîne de valeur, on va dire, du monde de, de la tech. quoi. Euh, qu'est-ce que tu conseillerais à une entreprise qui, qui veut se lancer sur le digital, qui n'est pas du tout à la maturité du groupe Prolier aujourd'hui, euh, qui débute juste euh, voilà, tu, 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 tu leur conseillerais de commencer comment
1: euh, bah, de commencer okay.
0: <rire>
1: en fait euh, le monde du numérique ça nous permet quand même de, de pouvoir euh, mettre le pied à l'étrier euh, très vite et, et je pense euh, que les entreprises passent trop de temps à réfléchir à vouloir euh, euh, j'ai l'image un petit peu euh, célèbre du Lean Startup où euh, on veut avoir la voiture pour se déplacer d'un point A à un point B. Donc Du coup, on attend d'avoir mis les roues, le châssis, la carrosserie, le moteur, et ça y est, on peut démarrer. Je pense qu'il faut avoir plutôt une approche où je vais d'abord prendre un skateboard et puis après, je vais prendre ma trottinette, mon vélo, et finalement, j'aurai ma voiture. Mais avoir cette philosophie de « je commence petit, même si je vois grand ou je vais aller plus loin », mais au moins de mettre le pied à l'étrier, de faire quelque chose, d'apprendre. Euh, Peut-être que ça ne marchera pas, mais comme le, le coût d'entrée maintenant, on va dire, euh, sur le monde du numérique, euh, les, les barrières à l'entrée pour lancer quelque chose, ça peut se faire très simplement. Enfin, ça, ça coûte peu. Euh, donc, euh, moi, je pense qu'il faut, il faut tout de suite, euh, quand il y a une idée, euh, la tester. Internet, euh, enfin, je veux dire, on peut aller très vite. Hein, mmh. euh, si on veut voir si euh, on a euh, un business qui peut euh, répondre... Euh, je vais peut-être un peu caricaturer, mais euh, on peut euh, mettre un formulaire en ligne, une page, euh, une landing page assez, euh, assez sympathique, euh, lancer une petite campagne AdWords euh, de, de référencement euh, payant et puis euh, de voir si euh, les prospects potentiels sont intéressés par notre produit, par notre démarche, par, notre, euh, parce que, par la valeur qu'on va leur apporter. Et puis euh, à partir de ça, bah, on peut réfléchir à euh, comment, comment on va aller plus loin. Ouais.
0: Et toi, tu dis, euh, il faut tester aujourd'hui le champ des possibles techniques, nous permettre de tester à pas cher. quoi.
1: C'est ça. Pour moi, c'est euh, ça. Fait... C'est juste la volonté de se lancer et puis euh, aussi de prendre. Euh, pas hésiter à. On a la, on a la chance euh, avec Internet d'avoir euh, tout. Euh, on, peut, on peut tout trouver. Et donc, euh, il faut un petit peu de euh, voilà un petit peu chercher et puis euh, peut-être euh, avoir euh, trouvé des, des quelques ressources aussi qui peuvent nous accompagner à un point de vue. Euh, peut-être un peu plus technique euh, mm. euh, pour, pour, dans la démarche, dans l'initialisation. Mais, euh, mais je pense que ouais. enfin, c'est le principal co conseil que, que je donnerai que en tout cas.
0: Euh, et alors du coup, pour les personnes qui nous auront écouté, où est-ce qu'on te trouve si elles ont des questions Tu es actif sur LinkedIn, euh, oui. par mail ils euh... peuvent me
1: contacter euh, sur LinkedIn et puis euh, je pourrais laisser euh, mon adresse mail euh, pour, euh, pour qu'ils puissent me contacter et me poser des questions euh, sans souci. Si, euh, si je peux aider ou donner des conseils, ce sera avec plaisir.
0: Ok top. Ben, merci beaucoup, Johan, pour euh, cette heure d'échange. Et, et puis, euh, du coup, à très bientôt.
1: Merci, à bientôt.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous appréciez le podcast Chrysalide, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles et à ajouter un commentaire sympa pour nous permettre d'avoir plus de visibilité et d'être mis en avant par votre plateforme préférée. Si vous voulez échanger sur le contenu de cet épisode, vous pouvez nous contacter sur nos réseaux, nous répondons à tous les messages. Enfin, si vous cherchez une agence pour vous accompagner dans votre transformation digitale, les équipes de BIAP se feront un plaisir de vous répondre. À bientôt!